0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Česko musí udělat všechno pro to, aby bylo energeticky
1: nezávislé. Projevu to řekl premiér Petr Fiala z ODS. Aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. Fiala taky zmínil opatření, která mají pomoci domácnostem a firmám v energetické krizi. Napřímou pomoc 66 miliard korun ze státního rozpočtu.
0: Další díl seriálu Vláda a energie, kde se vzal nápad na převzetí klíčových elektráren v Česku. Proč chce vláda rozdělit polostátní firmu Čes? A jak to všechno pomůže lidem, kteří už teď nemají na elektřinu? Ví Jana Klímová, zástupkyně šéfredaktora hospodářských novin. Dnes je pondělí, 27. června. Ahoj, Jano.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Co říkáš na plán premiéra Petra Fialis ODS, aby stát měl celou síť českých klíčových elektráren?
2: My o tom plánu bohužel nic víc, než si teď řekl, vlastně nevíme z kontextu toho celého projevu, který Petr Fiala přednesl, vyplývá, že by se to mělo týkat elektráren ve vlastnictví polostátního ČESu. A cílem tedy zjevně je, aby stát, který v Česu nyní vlastní pouze v uvozovkách 70% akcí, čili 30% jsou soukromí investoři, tak aby vyčlenil elektrárny čezu ty největší klíčové, což tedy také nevíme, které přesně jsou, ale můžeme Aha. se domnívat samozřejmě, a ty stoprocentně ovládl.
0: A když se můžeme domnívat, tak o jakých klíčových elektrárnách se bavíme?
2: Nepochybně to jsou jaderné elektrárny, hmm. temelín dukovany, pak to budou stoprocentně všechny uhelné elektrárny, čest také vlastní jednu plynovou elektrárnu. Pro mě je otázka, jestli třeba obnovitelné zdroje všechny, všechny zůstanou tedy v té druhé části.
0: Protože ten plán je tedy na rozdělení výrobní části čezu a pak té distribuce a obnovitelných zdrojů. Chápuli to poku- správně?
2: Pokud by to takhle bylo, mm-hmm. protože zatím to není na stole, Aha. zatím jsou to pouze... Vlastně Petr Fila o tom mluvil ve středu v tom svém mimořádném projevu, ale už dříve o tom mluvil třeba v rozhovoru i pro hospodářské noviny a také o tom mluvil pan Stanjura. Akcie energetické
0: společnosti ČAS posilují. Od začátku měsíce její hodnota vzrostla o na celých 13%. Pomáha jim úvaha vlády o restrukturalizaci firmy, včetně možnosti jejího rozdělení. Zástupci vlády o tom mluvili v rozhovorech pro seznam zprávy a hospodářské noviny. Varianty kabinet.
2: Takže vlastně nebylo to úplně jako šokující sdělení, které by zaznělo úplně poprvé. A vlastně i sami manažeři Česku o tom již mluvili, že je potřeba nějakou transformaci společnosti udělat. Takže to, že nějaké rozdělení by mělo přijít, tak to už zaznělo, ale jak by přesně mělo vypadat? To zatím není úplně jasné, ale z těch náznaků nebo z toho, co zatím zaznělo a teď vlastně to bylo nejkonkrétnější, co Petr Fiala řekl, že by to měla být teda síť tuzemských klíčových elektráren, tak to znamená prostě oddělení výroby a v té druhé části, kde by zůstali i soukromí akcionáři, tak tam by byl obchod, distribuce a právě zřejmě obnovitelné zdroje a všechny další činnosti, které do Česu patří.
1: Podle informací České televize se chystá rozdělit Čes, u kterého má 70% podíl, na plně státní a soukromou část. Stát by měl pod 100% kontrolou výrobu elektřiny v jaderných nebo uhelných elektrárnách.
2: Jaký je proto důvod? To je otázka. (laughs) Podle mě jsou ty důvody dva hlavní. A když to vezmu chronologicky, protože vlastně jsme ještě nezmínili, že ten plán poprvé se objevil už v roce 2017. Není to novinka? Kdy ČES zpracoval nějaký plán na svoje rozdělení který ale potom neprošel.
1: ...debatu o této možnosti chce zahájit z politiky šéf firmy Daniel Beneš. Jak řekl Lidovým novinám, důvodem je, že akcionáři dávají energetickému kolosu protichůdné úkoly. Na jedné straně maximálně vydělávat, na druhé stavět nový jaderný zdroj. který ale... Drahý.
2: Tak tehdy v tom roce 2017 ten hlavní důvod byl, aby stát měl možnost financovat stavbu nového jaderného bloku. Ten důvod je, že jaderné elektrárny budou potřeba, nebo Česko na ně prostě sází. Stát chce stavět jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. Čili on, aby mohl prosazovat tady tu svoji energetickou politiku a zajistit dostatek zdrojů, což si dal za úkol v České republice, tak vlastně potřebuje mít zjevně větší schopnost rozhodovat, že opravdu se do té stavby půjde, i když třeba zrovna momentálně ty podmínky tomu nenahrávají. Momentálně tedy teď v této situaci zrovna to vychází dobře, protože ceny elektřiny jsou tak obrovsky vysoké, že samozřejmě i obrovské investice, jako které je potřeba udělat, když stavíte nové jaderky, tak vlastně ta návratnost vypadá dobře a nezdražovalo by to nijak dál už tuto vysokou cenu elektřiny. Jenomže problém je, že teď, když rozhodnete o sobě jaderného zdroju, tak on naběhne nejdřív za 20 let. A samozřejmě nikdo neví, jaké ty ceny budou, čili jsou tam velká rizika a ty neradě na sebe berou soukromí akcionáři. Takže z pohledu státu, když on to bude mít stoprocentně pod kontrolou, nebude se muset ohlížet vlastně na potřebu rychlejší návratnosti pro soukromé akcionáře, tak to plnění energetické politiky a zajistění bezpečnosti energetické pro Česko je jednodušší. Takže to byl jeden důvod v tom roce 17, a který platí... Určitě i dnes. No a teď se k tomu přidalo, jak už jsem říkala, obrovské ceny mm, energii, mm. všichni to víme. Elektřina oproti loňskému podzimu nebo oproti loňskému roku, polovině roku je na pětinásobku velkou obchodní ceny, čili to se nikdy nestalo, ještě jsme to nezažili v mnohodobých dějinách.
1: Často se mě ptáte, proč... Třeba prostě nenařídíme Česu, aby prodával elektřinu levněji, když tu firmu vlastní stát. Odpověď je jednoduchá. V Česu jsou 30% vlastníkem soukromí akcionáři a ti mají své zájmy, chráněné zákonem. Zatímco zájem státu je dostatek energie za přijatelné ceny, zájem soukromého investora je zisk. A, tyto dva přístupy
2: a se pokud stát dojde. bude mít v rukou tu klíčovou síť tuzemských elektráren, o které mluví Petr Fiala, tak samozřejmě může lépe dělat nějakou sociální politiku. Když to tak nazvu, to znamená vyčlenit třeba nějakou menší část elektřiny a tu prodat za nižší cenu a nějaký dodat spotřebitelům, kteří jsou potřební a o to si snížit zisk té státní entity, která vlastně ty elektrárny bude držet.
0: To znamená, že může mnohem jednodušeji sahat na cenu elektřiny.
2: Ano, ale myslím si, že to má své limity, protože přece jenom žijeme v tržním prostředí, ČES tady není a určitě nebude jediný výrobce elektřiny, takže si myslím, že to bude muset mít nějaký rámec, aby to nepoškodilo ty ostatní účastníky trhu, ale nějakou možnost samozřejmě stát mít bude.
0: Když jsi zmiňovala ten rok 2017 a to, že se už o tom pět let mluví, že by mohlo dojít k nějaké restrukturalizaci Čezu, tak minoritní akcionář Čezu Michal Šnobr v České televizi zmiňoval, že před těmi pěti lety byla mnohem příhodnější doba, aby k tomu rozdělení došlo. Ta situace je zcela odlišná a pokud dnes bude akcionářům Čezu nabízet větší podíl v té nevýrobní části, tak dnes to nebude dostatečné. Proč? A máš to stejně? Hmm.
2: No, ta příhodnější doba byla v tom, že ty elektrárny byly mnohem levnější, protože hmm. před pěti lety stála cena jedné megawatt hodiny elektřiny třeba 20 nebo 50, 30. <laughs> Nevím přesně, aby mě teď někdo nechytal za slovo, ale v tomto řádu tak tolik stála cena elektřiny. A od toho se samozřejmě odvíjela i hodnota těch elektráren, které tu elektřinu za takto nízké, byly to opravdu nízké ceny. Když si vezmete, kolik to stojí tu elektrárnu postavit a jaká je její návratnost, tak to byly opravdu nízké ceny. Takže i ta její hodnota byla nízká. Když byste si vlastně ty elektrárny vzal, a tu třetinu soukromých akcionářů z toho chtěl vyplatit, tak ten jejich podíl byl taky samozřejmě nižší. No ale dneska tím, že cena je na pětinásobku, no tak ta hodnota toho minoritního podílu, který v případě, že ho budete chtít vykoupit, tak samozřejmě je mnohem vyšší. Dnes se odhaduje ta cena toho minoritního podílu na... 180-190 180-190 miliard, jako čistě teď podle burzovní ceny, ale když byste dělal nějaký výkup, musíte nabídnout nějakou prémii, takže jsme v cenách přes 200 miliard a dříve se hovořilo třeba o ceně 100 miliard.
0: A budeme chtít ty podíly vykupovat? Nebo já vím, že my ty plány neznáme, ale jaké jsou možnosti? znárodňovat, vykupovat?
2: No, se to objevilo různě v médiích, jako jestli je možné něco znárodnit, tak samozřejmě možné všechno, ale já bych teda nečekala od tady konzervativní vlády, že bych chtěla znárodňovat, takže předpokládám, že se bude chtít vypořádat s minoritními akcionáři a to, že prostě jim nahradíte to, co jim vezmete, uh, tak to je asi jasné, tam prostě jsou, jako pokud se nezmění ústava České republiky nebo zákony, tak to asi jinak nejde, ale tam je samozřejmě otázka těch zdrojů potom, jo? jako na jedné straně máte ten výdaj, že je teda musíte jim ten podíl uhradit ale tak to byl i ten plán koncipovaný před těmi pěti lety na to rozdělení, že, že by to tedy stálo 100 miliard, které by ty minoritní akcionáři měli dostat, ale stát by si v té druhé části, která by zbyla, kde by zůstali ty minoritní hmm. akcionáři, jak jsme o tom mluvili na začátku, tak on tam má teď 70%, ale tam by nemusel mít 70%, on by si ten podíl mohl snížit, A tam záleží samozřejmě na rozhodnutí okolik, jestli by si tam nechal majoritu nebo by mu stačila jenom minoritní část. A ten podíl by mohl prodat na burze třeba a z toho by samozřejmě mohl utržit peníze, kterým by si kompenzoval vlastně ty náklady na ten výkup minoritních akcionářů v té části, kde by chtěl mít 100%.
0: Petr Fiala mluví o tom, že by to dělení čezu se mohlo uskutečnit do dvou let. Je to reálná představa?
2: Tak vzhledem tomu, že ještě neznáme ten plán vůbec, co přesně to bude obsahovat, hmm. tak je těžké i říkat, jak dlouho to bude trvat, ale... Asi není důvod si říkat, že by na to ty dva roky nestačily, protože pokud to čes chce, vláda to bude chtít, minoritní akcionáři, pokud budou dobře oceněni, a tam je otázka, tam samozřejmě potom mohou nastat průtahy, pokud by došlo k nějakým sporům o tu cenu, ale pokud tam bude dohoda, tak asi není důvod, aby se to nezvádlo za dva roky. Uh-huh.
0: A co politici, co ekonomové, mají tyto fialovy elektrárenské šachy podporu? Napříč odbornou veřejností?
2: Hmm. Názory na to se různí a řekla bych, že většina ekonomů s tím souhlasí, ale každý čeká na ten konkrétní plán. Jsou samozřejmě i kritici, bývalý ředitel Česu, bývalý vládní zmocněnec pro nové zdroje jaderné, pan Míl, tak ten je spíše kritikem toho. Že
1: model, který byl vytvořen v roce 2003, byl úspěšný. A vzpomeňme si, kolik úsilí stály výkupy distribučních firm a potom konzolidace celého odvětví. A co
2: vlastně bylo základ... Nemyslí si, že by to mělo nějaký velký přínos, ale jinak bych řekla, že spíše na tom konsenzus. Ale myslím si, že opravdu o tomhle bude možné mluvit, až bude ten plán na stole, jak konkrétně bude vypadat. Hmm.
0: Já jsem se ptal i v souvislosti s tím, že jsem se díval, že teď rostou akcie čezu, tak jak to číst?
2: Já si myslím, že to lze číst tak, že... Soukromí akcionáři čezu, což jsou držité těch akcí, které se právě obchodují na burze, očekávají, že s rozdělením přijde vypořádání a prémie za ty akcie, mm. čili proto ty akcie zjevně rostou nebo si myslím, nebo i z toho, co o tom čtu, A druhá možnost samozřejmě je, že jsme slyšeli nedávno záměr státu navýšit dividendu, která bude vyplácena v letošním roce z Česu, což samozřejmě může být také možnost, že je větší zájem od akce.
1: Ministerstvo financí chce, aby polostátní energetická společnost ČES vyplatila akcionářům dividendu 48 korun za jednu akci. To je o 4 koruny víc, než plánuje vedení společnosti navrhnout v červnu na Valné hromadě. Celkem by se vyplacená částka blížila 26, respektive 24 miliardám. Stát z ní získá 70%. Výnos vláda slibuje využít na kompenzace lidem s chodou
0: okolností kvůli vysokým cenám energii. My jsme mluvili o tom, že by mohlo být pro stát jednodušší, když by vlastnil síť těch klíčových elektráren v Česku regulovat ceny elektřiny ceny energií v České republice. Jaké možnosti teď má stát sáhnout právě třeba na ceny elektřiny v době, kdy je tu velká krize a ty ceny rostou?
2: Hmm. Tak na samotné ceny elektřiny stát. Nemá možnost sáhnout jako stát, pokud budeme mluvit o vládě a já si myslím, že to je celá správné v tomto systému, tak jak to teď je. Jediný, kdo může regulovat ceny nějakým způsobem, tak je energetický regulační úřad, který je ze zákona nezávislý a ten může regulovat pouze ceny za ty části, které jsou monopolní a není tam volný trh. Mm-hmm. A to jsou distribuční služby, to znamená za ty dráty, o kterých to k vám dopraví, potom za tu přenosovou soustavu, protože to je jenom jedna síť, čili tam jsou ty ceny také regulované. A pak jsou to různé systémové služby, aby ta síť celá fungovala jak ta vysokonapěťová, tak ta nízkonapěťová, takže toto jsou věci, kde se není jako reguluje cena, ale e, jinak cena samotné elektřiny, ta nijak regulovaná není. Ale možnosti samozřejmě nějaké jsou v momentě, kdyby tu elektřinu vyráběl stát, prostřednictvím nějaké státní společnosti, tak by si mohl samozřejmě určit nějakou svou cenovou politiku. Touto cestou, myslím, že se vydala Francie, která to takhle udělala s částí jaderné elektřiny, že ji prodává za nějakou regulovanou cenu, mm-hmm. která je nižší než ten zbytek.
0: Dokud stát nebude vlastnit právě ty klíčové elektrárny, o kterých se tady celou dobu bavíme, tak musí bojovat s cenami energií jinak. Já teď narážím na tu podporu, kterou právě oznámil pan premiér Fiala v tom svém mimořádném projevu k národu, jak to inzerovala Straková akademie, a to přímo na těch 660 miliard korun na boj s cenami energií, Na co přesně půjdou?
2: 27 miliard by mělo jít na ten úsporný tarif, což Znamená, že do určité výše spotřeby elektřiny a plynu by měl vlastně každá domácnost dostat nějakou kompenzaci, čili bude mít sníženou zálohu a těm dodavatelům energii to proplatí stát normálně ze státního rozpočtu, čili to není žádná regulace cen, ale je to prostě dotace té ceny.
1: Konkrétní ušetřená částka se bude odvíjet od toho, jaký mají jednotlivý odběratele tarif nebo od toho, kolik spotřebovávají plynu. Toto opatření bude automatické, nebude
2: třeba A dalších 23 miliard z toho balíku i potom mělo být formou toho, že spotřebitelé nebudou platit na svých složenkách ten poplatek za obnovitelné zdroje. Stejně tak ani firmy, ale zaplatí to za ně stát opět ze státního rozpočtu. Další, na co by ty peníze mělo jít, to, co tam potom ještě zbývá, tedy 16 miliard, tak nějakým způsobem by se měly kompenzovat i ceny tepla. Měly by jít peníze na podporu velkých firm, které mají velkou spotřebu energií a opravdu některé z nich bojují o život při pětinásobném zvýšení cen během několika měsíců. Takže to jsou asi ty hlavní oblasti, do kterých by stát měl ty peníze investovat. Mm-hmm.
0: 660 miliard, znovu zmíním to číslo, je to dost?
2: My vlastně neznáme úplně přesně, kolik to bude znamenat pro ty jednotlivé typy domácností, protože jaká ta úleva nebo ta sleva na té ceně nebo na té složence nakonec bude. To vláda ještě počítá, respektive ministerstvo průmyslu a, a další a udělají to nařízením vlády a to zatím není známo, jak to bude vypadat, ale pan ministr průmyslu Sikyla uváděl nějaké příklady, kdy by mohlo jít třeba o úsporu v řádově 11, možná i 15 tisíc za rok. Tak
1: například domácnostem, které doma využívají pouze elektřinu, proplatí stát jednorázovou slevu přesahující 11 tisíc korun. A domácnosti, které svítí a ohřívají vodu pomocí elektřiny, ale topí plynem, mohou dostat do konce slevu přes 15 tisíc
2: a tam záleží, jsou domácnosti, které mají ty náklady roční na energie v řádu desítek tisíc, nebo třeba 50 tisíc, 60 tisíc. Když si to vezmeme, když dostanete slavu třeba, já nevím, 10 nebo 15 tisíc, tak je to významné, jo. to je potřeba vidět, že prostě určitě je to lepší, než kdybyste to platil prostě celé sám, protože řada těch lidí, pravdu už teď se vlastně dostává do problému, takže v kombinaci ještě s nějakými příplatky, nabydlení a tak, tak určitě to prostě pomoc je, ale jestli je to dost, to bude záležet opravdu jako individuálně na každém, jaký má způsob vytápění a jak ta podpora nakonec bude opravdu konkrétně stanovena.
0: To možná jinak si ještě zeptám, dá se očekávat, pokud se ta situace bude horší, a ceny dál porostou, že přijde ještě nějaký další řekněme záchranný balíček pomoci právě na boj s cenami energií?
2: Já si myslím, že to nelze vyloučit, hmm. protože nevíme, co se bude dít na podzim a pokud prostě rusové zavřou kohouty s plynem, což se právě teď děje, tak prostě cena může vylétnout, já nevím kam. A to prostě, opravdu by tady vznikly sociální nepokoje. To jako vláda by se k tomu musela opět nějak dál postavit. Takže já si dovedu představit samozřejmě cokoliv. A taky jedna věc jsou domácnosti, kde je potřeba pomoct. Ale druhá jsou potom firmy, protože když ty firmy, když mi nikdo nepomůže, protože tohle je opravdu naprosto mimořádná situace, nikdo za ní nemůže. Přišlo to hrozně rychle, jako na tohle se nemohly ty firmy připravit tak prostě zkrachují nebo budou propouštět a ten sociální problém budete mít stejně a budete ho mít v celé ekonomice. Takže myslím si, že tady má vláda teda ještě velký prostor, aby tu podporu zvýšila. A co já vím, tedy tak se připravují různé programy pro podniky.
0: na moc díky za tvé odpovědi.
2: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes o elektrárnách, energiích a ekonomice s Janou Klímovou, zástupkyní šéfredaktora hospodářských novin a šéfkou tamní domácí redakce. Vinohradská 12 je s vámi kdykoliv a kdekoliv chcete. Poslouchejte nás na webu i rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích a pište nám na e-mail vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Naslyšenou zítra. back.